0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a este espacio radiofónico que compartimos con todos ustedes y que dedicamos fundamentalmente... A nuestra agricultura, a nuestra ganadería, a nuestro sector agroalimentario. Y que hacemos todas las semanas aquí con un completo equipo, empezando por Néstor Betancor, que está armando los controles técnicos, por Lucía Martín, que nos da soporte en la parte informativa, y compañeros y contertulios habituales. Jaime Costa, buenos días, Jaime. Buenos días, Juan. Y ya hemos reencontrado a nuestros contertulios perdidos, a Viviana Fernández de Mesa. ¿Qué tal, Viviana? Hola, buenos días. Y bienvenida aquí otra temporadita. Y Jesús Moreno, ¿cómo andas, Jesús? Bueno. Bueno, pues nada, a la vuelta de unas largas vacaciones. Saludo a todos los oyentes
2: y he venido para San Miguel, como los pastores, a alzar un nuevo contrato de, de trabajo.
1: Ahí está, que me da pedazo de vacaciones que os habéis tomado. ¿eh? Eso es que os, os tratamos muy mal y necesitáis descansar o que os pagamos demasiado y tenéis pasta de sobra para iros por el viaje. ¿eh? Yo doy fe que ambas cosas no son ciertas. ¿eh? Por... Pero bueno, antes de que lo digas tú, que te vea que vas a soltarla, digo, ahí está. Pero bueno, suerte que podéis disfrutar de estas vacaciones. Nosotros vamos siempre con el tiempo apretado también en la radio, así que vamos a meternos en harina porque hay varios temas... En... Que tratar Vamos a hablar de un muy interesante libro escrito por el doctor eh, Cubero, con el que vamos a hablar, con José Ignacio Cubero, una eminencia en el campo de la genética y de la mejora vegetal, y es un libro que se titula Algo tan llamativo como Agricultura para los que no saben eh, de agricultura. Bueno, pues con él charlaremos de este tema y también con don José Luis Benítez, eh, Benítez, que es el director de la Federación Española eh, del Vino con quien profundizaremos en esta norma que ha traído sus más y sus menos de plantaciones en viñedo, recientemente publicada eh, y que tiene el objeto de dotar de más estabilidad al sector y que afectará a denominaciones de origen supraautonómicas como Jumilla, Roja y Cava, y que ha levantado eh, ciertas eh, críticas. Bueno, veremos eh, qué hay detrás de todo ello y nos vamos a acercar al mundo del conejo. ...porque Mariluz Santos es la gerente de la Interprofesional Cunícola... ...de Intercun, que ha participado en varios encuentros... ...sobre producción y sanidad animal... ...inciden en la comunicación de sus nuevos formatos... ...bueno, ¿qué está pasando con el conejo? ¿Cómo va su consumo? ¿De qué nuevos formatos hablando? Bah, hablamos? Pues de esos y muchos temas eh, eh, charlaremos eh, con ella... ...por supuesto, vamos a seguir con nuestro concurso... ...de refranes vitivinícolas... Mm, ...esta semana muy poquitos acertantes... ...vamos a tener que dar una prórroga a los oyentes... ...pero bueno, lo comentaremos... Eh, después. Y bueno, iremos ya desbrozando otros temas eh, de actualidad pero antes sí quería destacar que bueno, que en los últimos meses la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha estado muy activa en temas relacionados con los fitosanitarios. Recientemente publicó un estudio sobre presencia de estos en fin, ya salen fitosanitarios, herbicidas, insecticidas, fungicidas y otros, pues sobre su presencia en frutas y hortalizas y concluyó que el 96% tiene restos fitosanitarios. Bueno, es una cifra que no debe asustar, ni siquiera debe preocupar, aunque algunas organizaciones lo hayan utilizado de forma algo alarmista. La realidad es que son residuos que se encuentran dentro de los márgenes de seguridad comercial que se establecen, ya saben, con los llamados LMR, los límites máximos de residuos, y que a su vez hay que entender que son mucho más restrictivos que los propios límites a partir de los cuales podrían suponer un problema para la salud humana. Bueno, ya saben que los fitosanitarios, hablamos mucho de ellos, no son otra cosa que medicinas para las plantas, y es necesaria su aplicación si queremos tenerlas sanas y que, por tanto, puedan crecer en abundancia y con calidad. Son imprescindibles para poder producir más en menos espacio, lo que mejora, como ya decíamos precisamente la semana pasada, con aquí Jaime nos comentaba, ratios medioambientales, como es el impacto ambiental por kilo de alimento, ¿no? Bueno, ¿qué hace la EFSA? Esta Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria garantiza que no hay riesgo por la ingesta colateral de estos ínfimos residuos de productos de síntesis en las proporciones que se encuentran en los alimentos, de la misma manera que tampoco habría, tampoco la hay si consumimos agua de grifo o porque esté clorada, ¿no? Pero bueno, sí que se ha detectado que en un 4% de los alimentos estudiados se superaban los LMRs, en algunas de las sustancias analizadas, ya decimos. No supone un riesgo, preocupante para la salud humana, pero sí sería importante bueno, pues ir reduciendo como siempre estos porcentajes ya de por sí pequeños. ¿no? La cuestión es que, a pesar de existir estrictas normas para la aplicación de estas medicinas, en cuanto a su formación, equipos, dosis, eh, no es una ciencia exacta y su uso depende de personas que pueden cometer errores intencionados o generalmente accidentales. Bueno, la realidad es que las plagas, enfermedades o malas hierbas, lo que usted quiera, no se van a eliminar nunca, por mucho que nos guste. Entre otros motivos porque aparecen individuos con mayores resistencias, porque se produce una movilidad de especies debido, entre otros factores, al cambio climático. Y lo importante es que existan autoridades científicas de alto nivel y protocolos que garanticen la seguridad de los alimentos y los productos que utilizamos para su obtención. También que actúen de manera eficaz. Bueno, pues son funciones que, sin duda, están más que acreditadas.
5: Agroseguro patrocina la actualidad del sector.
1: Bueno, pues aquí estamos desde los estudios del estudio Naturgy de Capital en Radio hablando de campo. Ya saben que nuestro correo electrónico es la trilla arroba capitalradio.es y que también nos pueden seguir en Twitter a través de arroba, nuestra cuenta arroba, la Y con eso vamos a arrancar nuestro primer boletín de noticias con Lucía Martín y dice así, los agricultores, la primera dice así, españoles, reciben más de 5.000 millones de la PAC. Lucía, muy buenos días.
4: Buenos días. El último informe mensual del Fondo Español de Garantía Agraria muestra que los pagos acumulados de las ayudas procedentes de la política agraria común suman casi 5.300 millones de euros desde octubre de 2018 hasta agosto de 2019. También destacan las ayudas destinadas al régimen de pago básico que rondan los 2.700 millones de de euros y el pago por prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente cifrado en torno a 1.400 millones de euros. Los pagos procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, realizados para este mismo periodo y destinados a los programas de desarrollo rural, ascienden a casi 1.600 millones de euros.
1: A Saja Andalucía condena la venta de cítricos y maduros.
4: La Organización Profesional Agraria ASAJA aconseja a los agricultores esperar el momento adecuado para el inicio de la recolección de cítricos con el objetivo de garantizar que la fruta madure en el árbol de manera adecuada. También advierte que la comercialización de naranjas que no cumplen la norma comunitaria para la comercialización de cítricos supone un fraude para el consumidor. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado que va a reforzar el control para garantizar el cumplimiento de esta norma.
1: Y lo remol... Los de Miranda del Euro presentan una contrapropuesta de contratación.
4: Han ofrecido a Azucarera Ibérica una contraoferta de precios para las próximas campañas 2020-2021 y 2021-2022, mostrando así su desacuerdo con los modelos de contratación de la industria. El cultivo de la remolacha se encuentra muy arraigado en esta zona y los agricultores han solicitado una respuesta rápida para poder programar las próximas siembras.
1: Y finalizamos hablando de olivas porque baja la producción de aceituna de mesa en Andalucía.
4: El secretario de Agricultura de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez, ha mostrado a representantes del sector los datos resultantes del aforo de la campaña 2019-2020, que estiman una producción de casi 398.000 toneladas de aceituna de mesa en Andalucía cifra inferior a la producción de la campaña anterior. Sin embargo, Pérez ha destacado que se espera que el calibre y la calidad sea mayor que el año pasado. A lo largo de la reunión se han tratado otros temas como la gran utilidad de la extensión de norma de la interprofesional del sector, la importancia del documento de acompañamiento al transporte o el registro de explotaciones agrarias y forestales de Andalucía.
1: Bueno, pues hasta aquí este primer bloque. Viviana, Jaime, Jesús, ¿queréis hacer algún comentario?
0: Aquí yo veo que es una cantidad importante, 5.300 millones de euros de ayudas. Está muy bien. Eh, se, supongo que se pagarán pronto porque los intereses también están bajos, pero que quizás, eh, es, en fin, es mucho suponer que van a estar ahí para siempre porque... Algunos países del norte de Europa, y me refiero a Holanda y Alemania, están ya, parece, con lanzando sugerencias de, para reducir o contener el gasto en, en agricultura, lo cual pues puede ser muy perjudicial si se toma con criterios muy muy duros. ¿no? Pero mmm, se habla de, bueno, de o si no se puede reducir, pues por lo menos mmm, mantenerlo paralelo al Producto Interior Bruto que indirectamente pues sería una forma de contener esa partida de gastos.
2: ¿no? Uh -huh. yo, yo creo que, que vamos que los, los países de, del sur vamos a ver, van, van a optar, y de hecho están optando porque la, la PAC no baje el presupuesto en todo caso mantenerlo vamos. En cuanto al pago eh, bueno sí han pagado un adelanto ya ya saben otros oyentes que por las malas condiciones climatológicas eh, España pidió adelantar los pagos en, en vez de un 50% como normalmente se hace aumentar el, los, los pagos a cuenta ¿no? por así decirlo, hasta un 70% luego depende de la agilidad de las autonomías hay algunas más torpes que otras en el pago ¿no? eh, hay algunas que, que pagan más lentamente porque no han pagado todavía el 100% de, de estas uh -huh. ayudas
1: los Veloced, no sé si queréis comentar algún, algo más de este tema, sino de algún otro.
2: Bueno, esto eh, uh -huh. yo digo esto de, 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 de los cítricos. ¿Qué beneficio tiene...? Efectivamente, yo estoy observando en casa que hago un zumo de naranja, que está un poco agrias la naranja ¿eh? últimamente. ¿Qué beneficio puede tener un cítricultor en, 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 en coger la, la fruta inmadura?
0: Anticipar la cosecha, quizá.
2: ¿Para, para que haya menos competencia?
0: No, para para que, bueno, pues, se supone que, que al principio, pues como hay ya naranja también de Sudáfrica y a lo mejor, pues, interesa competir por eso, con por, por eso
1: digo que antes de que aparezca otro mercado. ¿Ya no conoces bien el mercado de la naranja? No, yo
3: creo que el mensaje que da Saja es, es bastante coherente pide calma sobre todo a los agricultores siempre tienes miedo para empezar tienes la naranja en el árbol y ya Tienes prisa por cogerla. Cuanto antes la cojas, antes te has quitado el problema y ya no vas a tener ningún, ningún contratiempo.
2: Pero Asaja no dice las razones. Recomienda que, que se cojan maduras los cítricos, pero no recomienda por qué razones el agricultor lo, 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 lo adelanta. A mí me gustaría saberlo por qué.
1: Bueno, a ver, de eso es adelantar, como dice Viviana, porque si los precios están aceptables, puedes vender medianamente bien y los tienes en el árbol, te evitas que tener luego problemas que te puedan perjudicar la cosecha, sí, tanto de mercado. Pero que bueno. es verdad que al final son productos de menos bueno. calidad, ¿no?
2: Una mentira mm. con los tiempos cortos porque yo, yo, yo no compraba, compro más, más naranjas tempranas porque son ácidas o sea,
1: Al final lo que tienes, lo que tienes, te lo cuento. Ya lo ves que, que se hacía cuando te la estás tomando, sí. pero mientras tanto no lo sabes, ¿no? Oye, el, el, tema, de, el tema de la remolacha sigue, sigue caliente. Bueno,
2: pues esta noticia, Juan, ha venido ya una posterior, uh -huh. por, negándose a esta, a esta petición que hacen los remolacheros.
1: azucarera claro. Sí, sí, sí. Se,
2: eh, se, se ha negado. A a realidad, sí, sí, ¿no? claro. Dicen los remolacheros que, que los gastos por hectárea son 3.000 euros. Y claro... Según eh, la, una producción media de 95 toneladas por, por hectárea a 26 euros, que es a, como pagan actualmente, pues se queda por debajo de los 3.000, o sea, no llegan a, a, a cobrar los gastos.
1: ¿Qué pasa? Que eh, Azucarera lo que ha hecho ha fijado un sistema de precios variable que si los precios mundiales eh, suben, entonces les van a pagar mucho y les va a ir muy rentable. Si no van bien, no. Y ahora, claro, no les están, los precios mundiales no están yendo bien. Con lo cual, al final, las condiciones de, de precios que tienen frente a col por ejemplo, son peores. Por eso han perdido, entre otras, entre otras cuestiones, 5.000 hectáreas de, de siembra este año. ¿no? Entonces, son las cuentas que le salen a azucarera ellos sabrán ellos con sus criterios empresariales les compensará la pérdida de, de, de agricultores pero tiene unas, unas, una línea muy clara y ya eh, la, ha sido complejo la gestión en el AMI de todo este tema y yo creo que se han salido un poco del acuerdo precisamente para pues, tener libertad y ahora yo cre creo que no van a echar marcha atrás o sea que bueno que pues ver, pues, que seguirán yo, perdiendo yo, posiblemente no sé
2: cómo acabará la cosa porque uh -huh. los agricultores tampoco más más, más para, para perder ¿no? y, y, y dicen que cuando cuando venían buenas uh -huh. la, la azucarera no no repartía beneficios, cuando era época buena de, de, de un alto precio. ¿no? Bueno, es
1: que el sistema de precios lo cambiaron el año pasado, es decir, que también antes era otro modelo distinto, y ahora este modelo variable, como si hubieran venido los precios muy altos, estarían todos encantados, pero, pero ahora mismo no han venido altos. Ahí yo creo que está uno de los, de los problemillas, ¿no? Y no sé, si queréis, tenemos a nuestro invitado esperando, si queréis comentar algo rápido el tema de la aceituna de mesa, que además sabemos que es un tema delicado, con todo el tema de boicot de Estados Unidos...
2: Bueno, esto, no sé... Eh... O sea,
1: que la producción parece natural, ¿no? Sí, También, sí. no solo por climatología, sino por el mercado tal cual sí. está, ¿no?
2: Sí, hombre, porque, porque por, por, por efecto de, uh -huh. de los bajos precios, según informan eh, de, de Asemesa, esto, se están quitando todos los años alrededor uh -huh. de, 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 de mil hectáreas menos uh -huh. de, 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 de olivar. Uh -huh. No sé eh, uh -huh. dónde pueden llegar a parar. De todas maneras, en, en Sevilla, que es la que más aporta a la producción de, de, de aceituna de mesa, pues se ha quedado con un menos 32% de, de, de un año normal.
1: Bueno, vamos a continuar, que no quiero hacer esperar a nuestro primer invitado del día de hoy. Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector. En CaixaBank
2: reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas Agrobank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
1: Bueno, pues lo decíamos al principio del programa, con ocasión de la feria de San Miguel, se entregó en Lleida el premio al libro agrario del año al profesor Don José Ignacio Cubero por su obra Agricultura para los que no saben de agricultura. Distribuido por Mundiprensa, profesor Cubero, académico de la Universidad de Córdoba y reconocida autoridad en la evolución de la agricultura y la mejora genética. Muchos libros son publicados, 35 tesis doctorales, 430 publicaciones, nada mal pero bueno, una época de fake news, medias verdades y opiniones eh, sin más respaldo que a veces que las palabras de Internet, pues es muy oportuna una publicación como esta que analice la creciente complejidad de la, de la agricultura. Ahí se pueden encontrar respuestas a muchas preguntas, pero vamos a aprovechar y en vez de leerlo, que lo leeremos también, como todos ustedes deben de hacer, vamos a preguntárselas directamente al profesor eh, Cubero. Profesor, muy buenos días. Pues muy buenos días. Bueno, en primer lugar, que sean, en... Buenos
3: para que sean buenos para todos, sobre todo en el campo.
1: Sí, Seguro sí. que Adelante. sí. <ríe> y enhorabuena en primer lugar por esta nueva bueno, esta nueva publicación. Bueno
3: pues muchas gracias
1: bueno nosotros eh, los que estamos aquí decimos que sabemos de agricultura pero realmente no sabemos nada no como como, Hombre, como no, corresponde favor, <ríe> aquí me acompaña Jaime Costa que usted conoce muy bien enhorabuena José claro. Ignacio y Jesús Hombre, muy buenas Jaime muy buenas a ver. <ríe> así que bueno bromas aparte algo algo sabemos pero sí que hay preguntas ahí como muy básicas no sobre todo si entramos en la parte de genética no partiendo de la base de que bueno todo el mundo sabe que las plantas en principio tienen genes no mientras no se muestra lo contrario es. Bueno, no lo
2: no lo sabe todo el
3: mundo,
1: ¿no? ¿no? o sea que eso es un, que eso, un arranque. También, bien
3: Jaime porque hemos coincidido muchas veces en, en charla y uno de los motivos de escribir este, este librito fue precisamente el encontrarme con gente de alta cualificación universitaria pero muy alta cualificación y que, que ignoraban este simple detalle y no sabían que los genes venían de su padre y de su madre me decía uno, bueno, el 80% de entre mi padre y mi madre y el 20% son míos o sea esto, sí.
1: cosas, cosas,
3: cosas como esta, pues dije yo, aquí tengo que hacer algo
1: Confirmado, eso, entonces nosotros sí que sabemos que... mucho de agricultura ¿eh? porque bueno, eso, eso lo sí. controlamos, <ríe> creo Bueno, pero ¿hay genes buenos y, y genes malos?
3: Bueno, los genes son, los pobres son totalmente neutros, ellos han hecho, hacen una función y entonces se, se hacen sus proteínas y sus controlan su, las reacciones fisiológicas y yo no he dicho nunca que los genes sean buenos y malos, lo que pasa es que, que al, al individuo que los lleva, el hecho de que funcione un gen de determinada manera le puede causar conflictos y en otros no. La selección natural los ha tratado de eliminar, el problema es que ahora… Con, tan, con las medicinas y con tantas otras cosas, pues el efecto de esos genes no ha sido seleccionado por la selección natural, no ha sido favorecido y están distribuyéndose por toda la población. Eso, Con eso hay que tener mucho cuidado. Digo la población humana y lo mismo sucede con las plantas. Esa protección a la planta pues ha hecho que la selección natural, que ayudaba mucho a la del hombre, pues se haya quedado cortada. Pero yo, yo en el librito me refería, me refería a cosas más básicas. a for, por ejemplo cómo se obtiene una variedad... ...bueno, en uno de los capítulos... ...porque, claro, la deformación profesional siempre... ...es lógica en un escritor... ...y cómo se obtienen las variedades... ...porque también me he encontrado gente... ...pero gente también de muy alta cualificación... ...de no distinguir... Eh, ...un híbrido comercial que está en las leyes... ...incluso, todo un señor notario... ...y mi padre fue notario, ¿eh? ...que no, uh -huh. no es ninguna crítica... ...pues un día me discutía que los... los ...las variedad de tricos que existen son... ...híbridos porque vienen de un híbrido... ...que se hizo yo trataba de convencerlos de que es muy distinto el híbrido comercial de maíz que un híbrido que un híbrido de un, una una variedad que procede de un híbrido hace 40 años bueno hasta que les dije bueno mira esto en las leyes tú eres notario y tú verás si te llaman a certificar si una variedad que tienen en el campo y, y que se ha cometido un pequeño fraude es híbrida o no es una figura legal Legal Internacional. Uno hasta este punto de ignorancia y, y no saber... Que, y en muchos agricultores me he encontrado que no saben distinguir las propiedades de las variedades. Pueden Un, un vendedor avistado se la puede clavar.
0: Sí, y, José claro, Ignacio, esto... perdona, perdona que te interrumpa. Eh, precisamente sí. hoy he estado dando una vuelta por, en, por el supermercado para ver un poco qué variedad de melocotón, de nectarina de elegir y sí. la única distinción que había para la variedad era variedad de carne roja o variedad de carne blanca claro claro y cuando es lo, la variedad de carne no. roja o variedad de carne blanca pueden estar compuestas por docenas de variedades que por supuesto ¿sí? por supuesto Entonces, pues
3: eso es una buena indicación Jaime eso es una buena indicación de la ignorancia generalizada que existe o sea, es que pasas por un mercado y es que no te das cuenta de, de, de la... Eso pasa sobre todo en España, hay que reconocer en otros países, desde luego, tienen mucha más más, más finura creo yo, en la elección de una variedad y tal y aquí se, se empieza a hacer pero tan lentamente que, que, es, que, da, que da mucha pena, eso que tú dices es un ejemplo que se ve todos los días, desde luego y con los tomates no me digáis nada, hombre, por favor desde que se ha puesto el tomate raf relativamente de moda es que se ven unas cosas que se venden como RAF, y yo digo, pero la gente no sabe cuáles son las cualidades morfológicas de, de los RAF, pues no tienen ni idea ni de cómo se han producido, les da igual, ven el título y se acabó. A mí me da eso mucha pena porque esa es la base. Mi padre, eh, mi padre que como digo, había era notario, pero, pero nació en el siglo XIX y en su bachillerato, dio agricultura y yo no sé por qué no se puede poner una asignatura de agricultura elemental pero que es, es que vivimos en una sociedad agrícola en una cultura agrícola uh -huh. eh, eh, lo quieren los políticos o no o sea que eh, uh -huh. sales al campo vas al comercio bueno ¿qué digo? comes y bebes y te vistes todos los días. ¿Qué mm -hmm. más puedo decir de que se
1: vive sí, sí. en una sociedad agrícola? Oye, José Ignacio, otra pregunta, porque has antes de, de naturalidad, etcétera. Eh, el tema de los productos naturales para mí siempre ha sido un debate un poco muy abierto, ¿no? Porque ahora mismo la sociedad demanda mucho, el consumidor, yo quiero por un alimento natural, que por un, un cultivo natural, etcétera. ¿Existe realmente el, sí. lo que es el, claro el cultivo natural? Mm
3: -hmm. Claro que existe, bueno, el cultivo natural, yo cuando discutía esto en clase con los alumnos y sí les decía, bueno, si alguien quiere comer un producto natural, pues nada, salís ahora al jardín y coméis la hierba que hay en el jardín. Porque eso porque encima cuando ya les echas aceite y vinagre las das para hacer una ensalada, la desnaturalizas. No, no pero comemos productor. Pero, no,
1: pero no la, producto. la hierba también proviene de muchas mejoras genéticas. Ese, Hombre, pero que... vamos,
3: la hierba digamos que nace en el campo, eso sería lo natural. Ah, supuesto, vale,
1: vale. Queréis que del césped del jardín.
3: Claro, cualquier cosa que te comes, pues eso está súper, súper seleccionado mm -hmm. o por lo menos... En el caso más extremo, medianamente seleccionado, vamos, y, y, y eso no, con, con, con esas cuestiones del de, de, yogur, cuando oigo hablar, el yogur natural, el yogur un, yogur, un producto natural, el yogur, en las escuelas, a una niña de vecina de nuestra, uh, dime un producto natural, el yogur, por favor, el yogur, hay que coger, hay que ordeñar la vaca, que la vaca en la naturaleza no se ordeña. Hay que hervir la leche, hay que inocularla y hay que meterla entre pieles, incluso entre los nómadas, para que esté a cuarenta y tantos grados. Eso es natural. Me queráis decir, pero si sí, natural, gracias a Dios, lo que comemos lleva diez mil años de, de cocina y, y tenemos, por eso, tenemos un paladar mucho mejor y, un, y una alimentación mucho mejor. Lo natural es venenoso. Además, también se lo he dicho yo siempre a mis alumnos. Las plantas no corren para defenderse, tienen que producir venenillos, espinas, mm. pelitos o venenillos. Mm. Sustancias que cuando las pruebas son amargas te está diciendo, tío, que como sigas comiéndome te mato. ¿Eh? Y pues, estas son las plantas
0: naturales. Pues el libro claro. va a ser muy oportuno porque todavía se cuestiona a veces en algunos campos la utilidad de, 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 de regar los cultivos o incluso de fertilizarlos. Cuando yo creo siempre pensé que estaba estas cosas más que superadas, ¿no? Pero que todavía... Sí. En, se discuten sus, sus utilidades, e incluso también pues, pensando en, la, en, la, en luchar contra el cambio climático.
3: Bueno, pero en el cambio climático, hace poco me lo preguntaron, en, no me acuerdo si fue en otra charla de por aquí, y, y les decía: Pero si sí, es que, verás tú, el cambio, ¿cuánta, cuántas, veces, ¿cuántas veces hemos tenido cambio climático? No ya, vamos a restringirnos a estos 10.000 años de agricultura. ¿Cuántos cambios climáticos ha habido? Mira, Jaime, pero si es que se coge, tú sabes que me gusta la historia, entonces hasta me. Estoy, vamos, debería haber presentado ya la tesis en, en historia, porque la tengo hasta. Tengo los cursos hechos y todos los cursos estos aprobados, pero en fin. Para los académicos
0: día, no debería ser ni necesaria, ¿no?
3: Pero no, no obstante me gusta. Bueno, indagué muchas cosas y leí muchas cosas y mira, simplemente sin salir de los siglos XVII y XVIII ha habido, y sin salir de Castilla, ha habido inundaciones, ha habido sequías pavorosas, cambios climáticos que han ocurrido en nuestro país y aquí estamos, no hay que temerle. La agricultura ha salido adelante y saldrá adelante. Ha salido adelante ante todas las crisis. A ...todas las crisis ambientales y crisis económicas que ha habido en el mundo... ...y ha salido adelante, y en esta también saldremos adelante... ...hay variedades para todos los gustos, es cuestión de, 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 de que los expertos digan... ...vamos a ver, para más sequía, pues esta variedad de trigo... ...para más, más humedad, pues están estas, como tú sabes mejor que yo... ...tenemos en España variedades de esa de trigo ya obtenidas por Sánchez Monge y tal... O no obtenidas por él, pero propagadas, la albacete en Cebada, la Aragón de en trigo que se daban en los Monegros. No estoy diciendo que la selva tropical es precisamente el, el desierto puro y duro. Y, 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 y bien, y, y tú sabes que yo participo mucho con el ICARDA y trabajando en, en, en Siria y en países del de Mediterráneo, de regiones duras, climáticamente duras, muy duras pues resulta que tienen variedades locales que son muy buenas variedades locales. Hay solución, lo que sucede es que hay que ponerse las pilas, Jaime y, y Juan, hay que ponerse las pilas. Y es que no se está poniendo las pilas ninguno de nuestros dirigentes, aquí y en ninguna parte del mundo. Pues ahí no está, les,
1: ahí está el libro no que le... No se les cae de que... la boca, perdona que te sí, de... sí. no se
3: les cae de la boca la sostenibilidad de la agricultura, etcétera, etcétera. ¿Ha, ¿Ha hecho alguno de estos algo por la sostenibilidad? Bueno, perdón que te he interrumpido.
1: No, 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 iba simplemente a recordar ya a nuestros políticos que este es el libro entonces que tienen que leer, Agricultura para los que no saben de agricultura, del profesor Cubero, que además distribuye. Eh, Mundiprensa. Nosotros lo leeremos por supuesto. Eh, profesor, pues muchas gracias por atendernos. Pues, gracias
3: a vosotros por el interés, hombre, y adelante. Y ya hay, mucha labor.
1: Muchas gracias. Bueno, un, un placer. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva
0: vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres
2: de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro.
0: La Trilla,
1: con Juan Quintana. Pues volvemos con Lucía Marretín a hacer un segundo repaso a la actualidad del sector, destacando la detención del dueño de Magrudis por la listeriosis.
4: Tras los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, encargado de investigar el brote de listeriosis detectado en agosto, han sido detenidos el dueño de la empresa Magrudis, así como cuatro responsables de la misma. La Junta de Andalucía ya ha concedido el permiso de fabricación a la empresa Sabores de Paterna, situada en Cádiz, y parcialmente a la malagueña Incarve SL, al superar los controles exigidos por las autoridades sanitarias. En el caso de Incarve, por el momento no podrá producir carne mechada ni chicharrones.
1: El ciudadano europeo entiende que aumenten hasta siete veces más las ayudas agroambientales por disfrutar del medio rural.
4: Un estudio realizado por investigadores del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón y de universidades de Noruega, Italia y Holanda, revela que la sociedad estaría dispuesta a pagar entre tres y siete veces el coste real de las medidas agroambientales de la política agraria común. Para llevar a cabo este estudio, los investigadores han enseñado una muestra representativa de la población en cada zona de estudio, tres escenarios de evolución, el actual, otro de desarrollo sostenible y un tercero de abandono.
1: Y faltaría más. España defiende una transición ecológica que no se cebe con los débiles.
4: En la cumbre de acción climática de la Organización de Naciones Unidas, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha señalado en su discurso que España defiende una transición ecológica que no se cebe con los débiles. Ha resaltado también la existencia de una emergencia climática sin precedentes, así como la necesidad de actuar ahora y enfrentarse a ella de una manera justa y sin dejar atrás a nadie. Sánchez también anunció que España aportará 150 millones de euros en los próximos cuatro años al Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas y otros dos millones de euros al Fondo ...de adaptación en el marco de la Convención del Clima...
1: Y finalizamos con la Agencia Europea del Medicamento que trabaja en los nuevos avances de regulación veterinaria.
4: La Agencia Europea del Medicamento lanza una nueva página web que permite observar el progreso de la implementación del Reglamento 2019-6 de Medicamentos Veterinarios que se aplicará a partir del 28 de enero de 2022. En él se contemplan medidas encaminadas a aumentar la disponibilidad de medicamentos, mejorar la acción contra la resistencia antimicrobiana, fomentar la innovación y el desarrollo, así como una red de la carga administrativa. En esta web se puede encontrar información de interés en temas relacionados con las recomendaciones científicas y técnicas de la Agencia Europea del Medicamento a la Comisión Europea.
1: Bueno, pues eh, está muy bien, ¿no? El ciudadano europeo quiere, está dispuesto a pagar una... Bueno, no sé si está dispuesta a pagar una pasta, sino que suben mucho las ayudas. Yo creo que no es consciente que al final lo pagamos lo... todos, o sea, sí, claro. para disfrutar de, de nuestro campo, ¿no?
0: Y además es una opinión que, bueno, que habría que ver si se corresponde con la realidad una vez puesto en el mercado. Sí,
2: son estudios que habría que ver como hacen aquí en, el, en, el, en, el, en el, los estudios de, de la, esta, pero a ver, la cocina de, de otros estudios, porque de 3 a 7 hay muchas diferencias, casi el doble, ¿no?, que de, 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 que no les importa pagar entre 3 y 7, 7 veces, veces
0: más. veces más, o sea, ¿eh? o sea, son 7 veces más, es ya, una ya, cantidad ¿no? muy importante.
2: Con lo cual, bueno, y además que el agricultor no se va a sacar la cartera para pagar, ¿no? No, o sea, el, el agricultor, se digo el ciudadano, ¿no?, ¿No? Eso cree, eso cree.
3: Es que, bueno, realmente sí, el muestreo que se ha hecho, ese estudio, se ha cogido a personas que viven en zonas de montaña en unas partes de la Unión Europea. Es gente que vive en el medio rural mucho más cercano y que en el fondo le viene mucho más directo. Entonces puede ser mucho más proclive a las ayudas. No creo yo que si se hiciese con un muestreo más amplio,
1: Totalmente de acuerdo, el público que el objetivo que se ha utilizado es muy es muy es muy parcial en ese sentido no
2: hombre quieren la gente que medidas que, que contra la prevención de, de, de incendios y forestales calidad del agua y o sea un tío le preguntas ¿eh, el agua del monte pues sí agua clara lo cual dice Viviana son medidas muy eh, muy aficionados al, al monte no como uh -huh. a lo mejor preguntan en la ciudad y dicen en otra cosa
1: uh -huh. Bueno, ¿y qué opináis de nuestro presidente defendiendo la transición ecológica, etcétera? Bueno,
2: yo, 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 yo yo, yo, no sé lo que quiere decir el presidente con que España, que la transición ecológica, que no se cebe con los débiles. ¿Tú, ¿Entiendes tú ese mensaje?
0: Pues, yo no lo entiendo, pero lo que sí entiendo es que la cantidad de 150 millones de euros parece muy pequeña para uh -huh. para influir en cualquier tipo de transición, ¿no?
1: Y sí, llama. cuando dice que no se cebe con los débiles, dice que esto lo paguemos a través de los impuestos o que lo eh. paguen a través de los impuestos los ricos. Al final es el o mensaje. O los bancos, es, una, es un eufemismo de decir eh, hagamos, hagamos que todos estos costes medioambientales que nos vienen impuestos y que hay que desarrollar los paguen los bancos, los ricos, las empresas. En fin, un poco ese ese mensaje, ¿no? Y, pero bueno, es un mensaje político al uso, ¿no? Sí, sí,
2: totalmente. cada uno tendrá que
1: pagar, como siempre, en función de de, 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 su, de lo que tiene, lo que le toque, etcétera. Sí, sí, ¿no? sí,
2: sí con anuncios como los de, como los del gobierno, sí. eh, que van en contra de los coches de diésel, está atacando a los débiles, que son los que usan las furgonetas de reparto y toda la gente más débil que, que, se, que se gana la vida con con un, un coche diésel. O sea, que el mensaje va en contra de los diésel, ellos mismos en contra de los débiles, pienso yo.
1: En fin, ¿eh, ¿algo más que queréis comentar? O, o... Sí, que la
0: Agencia Europea de Medi del Medicamento, y en este caso yo pienso que es básicamente una actualización de la página web con información sobre los medicamentos, eh, formas de desarrollo, novedades eh, para reducir el riesgo de resistencias. ...y cuestiones por el estilo, es decir, que es un está bien tenerlo todo recopilado... ...en un lugar específico para que se pueda consultar y, y se pueda, de alguna forma... pues ...mejorar la sostenibilidad de los medicamentos. Uh
1: -huh. Bueno, pues no sé si vosotros habéis podido consultar o no, pero el hecho es que el Gobierno... ...ha modificado la norma de plantaciones de viñedo con el objetivo de dotar de más estabilidad al sector. Afectará, en principio, a denominaciones de origen supraautonómicas como Jumilla, Rioja o Cava y ya ha habido voces que se han lanzado en contra en particular los bodegueros de Cava, por ejemplo, de Extremadura y otras comunidades autónomas eh, no catalanas, ¿no? Bueno, pues eh, sobre este tema queríamos hablar y sobre otros con don José Luis Benítez que es director de la Federación Española del Vino Don José Luis, muy buenos días
6: Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
1: Pues aquí hablando ahora muy bien hablando cosas que nos gustan y buscando que nos ilumine sobre este tema, ¿no? Porque ¿qué, no, qué, qué novedades propone así a grandes rasgos esta esta norma?
6: Bueno, realmente, aparte de haber introducido una modificación que entendemos muy positiva, como no puede ser de otra manera desde el punto de vista de las bodegas, porque en los repartos actuales era prácticamente imposible que una bodega social jurídica accediera al reparto por los criterios de elegibilidad de, de y luego de prioridad. Ahora, por lo menos, se admite que también no solo personas físicas sino personas jurídicas, lo cual también vale para agricultores que tengan personas jurídicas, no solo bodegas, uh -huh. eh, Creemos que eso ha sido importante y es algo que veníamos reclamando desde que empezó el sistema y por fin se ha introducido. Pero al margen de eso, y quizá lo que ha levantado esa pequeña polémica ha sido el tema de las eh, denominaciones de origen supraautonómicas, que hasta ahora era el Ministerio el que decidía a recomendación de. Y lo que hace el nuevo Real Decreto es decir que la decisión de las denominaciones de origen eh, de alguna manera es vinculante, vamos a decir, para el Ministerio, ¿no? Eh, bueno, nosotros siempre hemos defendido en cuanto a las nuevas plantaciones que había que respetar las demandas y en la, el caso concreto de las zonas eh, que están reguladas en una denominación de origen, pues ahí eh, evidentemente son las demandas de los operadores de la zona, bodederos y viticultores que se juntan en, en un consejo regulador, que se elige de una manera determinada por criterios eh, de representatividad… Eh, y proporcionalidad y por lo tanto entendemos que es lo correcto, que se respete la decisión que en el ámbito del consejo regulador se tome, uh -huh. porque claro, los consejos reguladores aparte de eh, regular la calidad y controlar la calidad y la trazabilidad de los productos no que llevan el sello de esta denominación, pues también está bien que aprovechen su existencia para intentar, eh, bueno, pues en la medida de lo posible ajustar las producciones a las necesidades del mercado. Y, por tanto, ¿quién mejor va a saber las necesidades que los operadores de la
1: zona? Mm. Sí, right, ahí all... eso. Quizás es muy cierto, también es cierto que le queda luego la duda también a los pequeños bodegueros de estas comunidades autónomas que no están, que están muy alejadas de, 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 claro, de la Claro, bueno, es que el ¿no? caso
6: de Cava es un uh -huh. caso muy especial, que además es el que levanta la polémica, porque esto ni en Rioja ni en Jumilla uh -huh. genera ningún problema, sino al contrario. Claro, Cava es una uh -huh. denominación de origen, podemos decir, la única que hay en nuestro país y quizá en Europa más de producto exclusivamente y de método de elaboración que de región, ¿no? Aunque inicialmente... Eh, ...hace muchísimos años pues... ...bueno no, ya 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 había cava por ejemplo en Rioja y en otras zonas ¿no? ...entonces realmente eh, se refería más al producto que a, la, que, al, que a la propia zona... ...entonces claro eso es lo que ahora genera esa, esa polémica... Ese, ese, ...ese problema que es cierto que pueden considerarse... ...no representados los productores de cava de otras zonas y pensar que la decisión que toma el Consejo Regulador pues no les va a favorecer. Pero bueno, nosotros ahí defendemos la bueno la posibilidad de, de agruparse en asociaciones, de crear otras asociaciones y entrar en el procedimiento electoral para representar a los intereses. Uh -huh. Al final, los intereses de uno solo se pueden defender participando en los sitios y defendiéndolos y convenciendo a los demás que piensan de otra manera en el seno de... Del, del sitio donde se toma la decisión y eso es algo que he defendido siempre en Rioja, por ejemplo, cuando me ha tocado trabajar allí, pues a veces alguna asociación pequeña se quejaba es que mi voto no cuenta es lo contrario, porque a veces su voto era fundamental para tomar la decisión ¿no? entonces bueno, eh, lo que no cuentas es de luego si no te involucras y no estás eh, la dificultad pues yo creo que Cava debería de alguna manera revisar el sistema de representatividad quizá si es que es un problema y, y decidirlo de manera que todos los operadores se sientan representados. Y a partir de ahí, en función de cómo se toman las decisiones, pues ya dependerá de de las mayorías, como es lógico, sí. pero
1: yo creo que no queda, que no queda otra. Eh, nos acompaña Jesús Moreno, que quería plantear también alguna cuestión.
2: Hola, sí, buenos claro. días, Raúl Luis. Buenos días, eh, Vamos a ver esto. La, esta norma de que las eh, de, de origen de más de una autonomía es antigua, que el Ministerio era la, la que ponía paz por, en posibles diferencias entre una autonomía y otra, porque no hay que olvidar que, que, que esos son casos como por ejemplo en Rioja que una mínima parte está sí. fuera está fuera de la Rioja y, sí. y, 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 y no digamos bueno, y, realmente solo una bodega y no digamos en Jumilla que, que Jumilla eh, eh, tiene en la mancha nada cuatro, cuatro cepas por sí, para así sí, decirlo sí. pero en esta, esto esto en, en estas cuestiones de, de, de plantación no debe de haber ninguna diferenciación entre entre zonas que, que comparten más de una autonomía que, que las que están solo en una autonomía ahí, ahí no, 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 las normas deben ser iguales para todo el mundo pienso yo, ¿no?
6: Claro, pero es que eso es lo que precisamente se hace, la única diferencia que el nivel de decisión de las pluriautonómicas le corresponde bueno, por, ni más ni menos que por competencia constitucional al Estado, es decir de alguna manera quien tiene que tutelar una, una, una denominación de origen que no hay que olvidar que es una entidad de carácter en muchos casos público-privado y a veces pública, pues eh, de alguna manera le corresponde al Estado en esas tres de dos, porque son pluriautonómicas. Mm, yo creo que el Estado no está haciendo ningún tipo de dejación de esa tutela. Lo único que está diciendo es, yo voy a respetar la decisión que tomes, lo cual… O sea, mm, y no me pidas a mí que la tome por ti. Otra cuestión es que yo creo que el Estado debe ser un poco sensible y decir, bueno, si hay un problema con los productores, en este caso de Extremadura, de Valencia y Cava, que consideran que no están representados en el Consejo Regulador de Cava, pues hombre, yo creo que el Estado debe procurar, puesto que es el tutelante de la de Ocava, eh, no sé, involucrarles en las negociaciones para la toma de decisión de la superficie que haya que comentar ver pros y contras, etcétera... no es, ...es un tema complejo... ...tampoco sería justo efectivamente... ...como dicen los productores de esas zonas... ...que la decisión solamente se tomara en una zona... ...en este caso Cataluña a sus espaldas... ¿no? Uh -huh. eh, ...pero al final esto es una cuestión de operadores... ...no hay que olvidar que uno está en una ADO... ...en el caso de las bolsas porque quiere... ...también es cierto... ...y que tiene los mecanismos de decisión... ya eso, eso es a lo que me refería... Uh -huh. ...las entidades autonómicas o en este caso el Estado desde nuestro punto de vista deben ser tutelantes y garantes de que se cumplen las cosas, pero qué mejor que el propio sector para decidir lo que ocurre uh -huh. y cómo se ordena el sector en un sitio determinado ¿no? esa es un poco nuestra opinión
1: Don José Luis Benítez, el director de la Federación Española del Vino, pues muchas gracias como siempre por atender eh, nuestra llamada y que pase muy buena semana. Pues
6: como siempre a vuestra disposición también, buena y muy buen fin de semana resto de fin de semana
1: y semana para vosotros igual. Un saludo <risa> recordamos otras noticias con Lucía Martín en formato más breve y arrancamos con el cambio de paradigma en la sociedad en que el consumidor exige el cumplimiento de nuevos valores en materia de bienestar animal y las industrias cárnicas y ganadera dan la respuesta pues esta fue la principal conclusión de la jornada organizada en Media Miratracción en la que participaron Felipe Medina de Asedas y Víctor Juste del Foro Interalimentario entre otros
4: varias comunidades han estado en alerta por chubascos y tormentas localmente fuertes acompañadas de pedrisco. es el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón. Estas precipitaciones han causado daños cuya indemnización se estima en ocho millones de euros. La superficie afectada puede superar las 2.500 hectáreas aseguradas de cultivos, de las cuales más de 500 corresponden a explotaciones de fruta.
1: Y Provacuno asiste por cuarto año consecutivo a la Feria de Productos Cárnicos Cimie, que se ha celebrado del 26 al 28 de septiembre en la ciudad china de Chengdu. Se ha convertido en un evento de referencia para el sector cárnico chino y en una cita obligada para el sector español, que busca así conseguir la ansiada apertura del mercado para la carne de vacuno de España.
4: Monterosa Collection de Semillas FITO presenta en el stand de FITO FOTURE de Fruit Attraction su escaparate de tomates de alta calidad, añadiendo tres tomates de colores, sabores y texturas distintas, con los que comparte su misma voluptuosidad. Son el amarillo, el rosa, el naranja y el chocolate.
1: Y la consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, ha mantenido una reunión con el presidente de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas de AEPLA, don Manuel Melgarejo, quien le ha entregado un ejemplar del estudio El Futuro del Sector Agrícola Español, promovido por dicha entidad. Crespo ha subrayado el firme compromiso del Gobierno andaluz por reforzar la innovación y sostenibilidad de su sector agrario.
4: La Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos, FEFAC, ha desarrollado una guía de recomendaciones para el desarrollo de un plan de bioseguridad para los fabricantes de piensos. FEFAC considera que debido al potencial impacto devastador de la peste porcina africana, los fabricantes de piensos no pueden permitirse ninguna deficiencia en lo que respecta a bioseguridad.
1: Bueno, pues eh, por aquí algunos temillas. Sigue siendo China siempre un objeto de deseo de nuestros sectores, ¿no? Y van ahí año tras año... Intentando conquistar este mercado que, que no, se resiste, me, ¿no?
2: Me, pues, ¿no? A mí me gustaría saber un poco más de, del asunto cárnico en China. Ya sabemos que el, el, el tema de, de porcino pues eh, tiene una gran producción. Ahora, desgraciadamente, para ellos, eh, con, con el, bajo la peste porcina y para nuestro sector, pues, es, es, ha sido positiva. ¿no? Pero de, de vacuno no 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 sé yo mucho de si China... Mmm, toma mucho vacuno, produce mucho vacuno, de qué han ido allí los de provacuno tendrán un, un un estudio previo de, de, del mercado ¿no? ¿O sí. piensan ¿O piensan quién pueden exportar allí?
1: Bueno, China lo que está intentando al final eh, es eh, lleva años intentando diversificar mucho sus producciones, su dieta alimentaria, el vacuno de leche, por ejemplo, el ese es esencial, el de carne cada vez cada vez más intentan ser autosostenibles en producción, pero evidentemente no es no es nada sencillo, ¿no? Entonces no tiene la cultura como el porcino, por ejemplo, pero vamos, hay chinos pff, para parar un tren que comen de, de todo, la verdad. Es una, es una cultura gastronómica yo creo que, que muy variada no a
2: mí me gustaría hablar con, con con los de Provacuno, que, que nos dijeran cómo les ha ido
1: y qué piensan de aquello. Pues dicho y hecho, Jesús, vamos a pegarles un telefonazo y que nos cuenten qué tal les ha ido en China y un poco cómo va ese mercado que nos, que nos interesa. Tomamos nota de tu sugerencia. Por cierto, hablando de temas cárnicos, no tuvimos oportunidad de hablar a fondo de Mitra Hoy vamos a hablar también un poco con Intercun también de su experiencia, ¿no? Pero hubo productos, in, productos interesantes, ¿no? De, de variedades, barritas energéticas, pero ya en vez de la típica base de cereales, pues meten ya productos vinculados al cerdo, a la carne, a a otro tipo de vegetales, ¿no? Otro tipo de productos nuevos con la moda sin que al final no tienen nada, no tienen nitritos conservantes, no tienen azúcares añadidos, no tienen gluten, no tienen lactosa, supongo que estarán buenos al menos, ¿no? Pero vamos, que está ha habido una, una línea ahí de nuevos productos más allá de lo que son las carnes sin, sin carne, por así decirlo, las hamburguesas, que hemos hablado mucho de ellas, y son o no hamburguesas las que son vegetales, pero hay una línea aquí de productos dietéticos incluso curiosa.
2: Y puede ir a una feria de carne, carne de verdad, de, de, de vacuno, de porcino, de conejo y de, de, de oveja y de... puede ir un, un producto a exhibirse que no es, que no es carne y como que es una, una carne falsa, vamos es que yo, yo, yo creo que no lo puede dejar eh que así allí. O
1: sea poder, poder, puede, pero no, yo creo no, que no. es el debate de siempre de llamar a las cosas por su nombre, sí, claro, igual no. que a la leche de soja no le puedo llamar leche, igual o, que
2: pues que haga una feria de, de, de nuevos productos, productos nuevos. Y, claro. y, y no con lo de la carne, vamos,
1: pienso yo. En fin, bueno, de todos modos vamos a seguir hablando de carne porque Intercún participó precisamente en varios encuentros sobre producción y sanidad animal, incidiendo en la comunicación de sus nuevos formatos para consumidores de hoy y en la internacionalización del sector. Y nos acompaña Mariluz de Santos, que es gerente de la interprofesional cunícola de Intercun. Mariluz, muy buenos días.
7: Muy buenos días
1: a todos. Bueno, vas a hablar de Conejo, de que además somos un gran productor uh, en Europa, ¿no? Además de consumido, de consumidores, que ahora hablaremos, ¿no?
7: Sí, somos prácticamente los principales productores, junto con Francia, dentro de la Unión Europea de carne
1: de conejo, efectivamente. Uh -huh. Y, bueno, vamos a hablar mmm, de consumo, porque no sé si ahí estamos también situados, ¿no? Pero, ¿con qué tipo de cortes y nuevos productos nos vamos a poder encontrar o nos estamos encontrando ya en los lineales?
7: Pues se eh, está haciendo un esfuerzo importante porque todos los consumidores puedan disponer en los lineales y los establecimientos de compra, pues de, de este, estas nuevas presentaciones que se ponen a disposición del consumidor, como digo, pues que pueden ser desde hamburguesas, salchichas, murlos de carne de conejo, ternuritas, que son trozos de carne sin hueso, eh, paletillas, costiguitas, en fin, todo un abanico de productos de nuevas presentaciones... Eh, ...preparadas para, para hacerlas de forma muy rápida y sencilla, lo que requiere un poco es lo que requiere el
1: estilo de vida actual. ¿no? Uh -huh. El sector ahora es que lleva tiempo haciendo un gran esfuerzo rompiéndose la cabeza buscando asesoramiento para precisamente conseguir que el consumidor consuma más de una carne que por pues, sus cualidades nutricionales es es de, es de muy alta calidad, ¿no? pero al final el consumidor es como ¿no? o Se salieron los datos del panel de consumo del hogar y todavía decía que el año pasado, bueno, entre mayo y mayo de 2018 2019, había bajado por, por debajo del 10% el consumo en volumen ¿no? ¿qué es lo que está pasando con nuestros consumidores que no terminan de, de, engancharte todo, de engancharse todo lo que quisiéramos a
7: este producto? Pues nosotros pensamos desde Intercun eh, y un poco fruto de los estudios que hemos realizado que la carne de conejo es un tanto desconocida, por un lado, en los públicos jóvenes, para la gente joven, y luego tiene una asociación también a una forma de preparación un tanto antigua, obsoleta y muy ligada a una comida un poco más pesada, de guisos de no comida un poco más antigua, entre comillas, o formas más tradicionales de hacer, que por supuesto están muy ricas y son muy bien valoradas por otro público, pero a la gente joven le queda un poco distante. Entonces el esfuerzo que está haciendo Intercum va un poco en la línea de comunicar, comunicar al consumidor, porque como efectivamente nos comentas, a pesar de ser una carne muy sana, muy magra, carne blanca y con una, un perfil nutricional muy, muy adecuado para, para cuidarse, pues es, es, eso es bastante desconocido por parte del consumidor que al final pues dice ah es que no sé cómo prepararlo, es que no sé cómo hacerlo, es que no lo quiero hacer guisado y desconoce un poco estas otras formas de, de preparación y presentaciones muy sencillas que se pueden hacer vuelta y vuelta a la plancha pues igual que uno hace una pechuga de cualquier otra especie de carne.
1: Y luego, hemos hablado aquí muchas veces en el programa eh, de este tema, ¿no?, entre nosotros, ¿no? Y Igual que pasa en otros sectores, pues siempre eh, nos, hay una figura que es que es un gran prescriptor, ¿no?, de, de, de cualquier producto, de cualquier carne en este caso, que son los los carniceros, ¿no?, porque son claves los que tienen muchas veces la relación directa con el consumidor en muchos lugares, ¿no? Eh, que, que, ¿Cómo ven los carniceros estos nuevos formatos, estos nuevos cortes? ¿Cómo, cómo se ayudan, de alguna manera, si así lo hacen, para, para extender el consumo del conejo?
7: Sin duda, la carne de conejo eh, es muy vendida precisamente en el comercio detallista, ¿no? como bien dices en los carniceros. Prácticamente, en nuestro caso, eh, la mitad se vende en gran distribución, pero el otro 50% es vendido por el comercio minorista, por el detallista, ¿no? Entonces, digamos que, efectivamente, en nuestro caso, el carnicero recomienda en gran medida a sus clientes la carne de conejo y demás. En cuanto al despiece, es más difícil que lo realice eh, él mismo, porque, efectivamente, es una canal pequeña y, al final, tienes una relación ¿no? entre un escandallo a la hora de realizar los costes y el despiece. Sin embargo, también es cierto que, eh, los propios carniceros pueden comprar a, a los establecimientos de transformación ya esas piezas eh, pues eh, totalmente preparadas, no, con lo cual realmente nuestro asesoramiento está haciendo un poco en ese sentido, pero claro, no cabe duda, como dices, que efectivamente son unos grandes prescriptores y así lo hacen no, para los consumidores de, de la carne de conejo.
1: Uh -huh. Marilu de Santos, gerente de Intercum, pues muchas gracias por acercarnos nuevamente a los micrófonos, este excelente producto y que tengan mucho éxito con estas nuevas líneas que están sacando al mercado. Un saludo. Muchas gracias,
7: buenos días.
1: Bueno, se nos va acabando el tiempo, algo que decir eh... Jesús, tú es que eres un comedor de conejos conejo, compulsivo, casi diríamos ¿no? Te me, encanta. Me
2: encanta de todas las maneras. Me, me ha gustado haberle preguntado, o sea, ¿se, se me ha pasado a esta chica de, 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 de Intercum si tiene alguna Intercum alguna relación con, lo, con los conejos de campo es decir, eh, que duda cabe que hay que hay un comercio de, de, de conejos de, de campo, vamos, ¿no? o vamos a una o pollería y, y te venden conejos de granja y conejos de campo, ¿no? Si Intercum ...tiene algún dato sobre... ...qué, qué, qué proporción... ...existe en el mercado de, de conejos de campo... ...y entre el conejo de campo y... y el gran, que, ...que será mucho mínima, Ajá. ...que será mínima, por supuesto... Uh -huh. ...pero pero sí, eh, pero, uh -huh. pues, es, esa era la, la, la cuestión... ...hombre, claro, lleva razón en que... ...con la gente joven, pues pues pues, pues claro... ...no, no sabe, vamos, no ha no oído hablar en su vida... ...de un conejo al ajillo... ...de un conejo con arroz, un conejo con patata... ...un conejo con tomate, como los que somos de Toledo... ...que hay un refrán que decía de, de Toledo... ...o, o pescador... O sea, o cazador o pajarero. <ríe> o sea, que, que la perdiz y conejo uh -huh. Uh -huh. Se, se domina en zonas productoras
1: bueno pues vamos a cambiar vamos a ir a nuestro juego, a nuestros refranes Viti Vinícolas porque este, esta semanita ha sido un pequeño desastre, muy poquitas respuestas eh, acertadas recordemos eh, que es un eh, concurso que hacemos con bodegas Murillo Viteri que el ganador del concurso, del sorteo entre los acertantes, pues le hacemos llegar o pues se lo hace llegar la bodega directamente, unos excelentes eh, vinos eh, riojanos eh, con denominación de origen de esta, de esta región, bueno pues pusimos un refrán que yo creo que era bastante sencillito, que decía bebe el agua a chorros y el vino a y faltaba por completar mm, una palabra. Bueno, pues solo habido dos acertantes y sabemos que tenemos más de dos oyentes, ¿eh? Tenemos sí, unos sí. cuantos miles en bastantes miles en FM sí, y, sí, decir, y bastantes miles no 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 porque Ajá. vamos a darles una segunda ah, oportunidad no, 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 no. yo creo que les pillamos poco motivados pero ahora les vamos a motivar y les recordamos que nos tienen que mandar la respuesta o bien a nuestro correo electrónico la trilla arroba capitalradio.es o mucho más cómodo incluso para nosotros directamente un mensaje a nuestra cuenta de Twitter arriba la arriba arroba digo arriba arroba la trilla debate repito la trilla arroba capitalradio.es o arroba la trilla de pa debate si vamos a dar una pista una pista, no sé, bebe el agua a chorros y el vino a... Pues el agua se lo puedes beber a lo, ah, sí, sí. A, a lo bestia eh, y mira, el vino mira, pues manera
2: mira, mira, Juan, así se las ponían a fornado, no de pista, a fornado, no a fornado, o sea, de manera o sea, mucho no, no, más, no, no,
1: más delicada, no, no, en fin, no, no. yo creo que está facilita, bueno, todos modos a Jesús y a Francisco que han acertado, no se preocupen que la semana que viene con el resto de los acertantes, siempre decimos que te caerá un mínimo de cinco pues le haremos dos papelitos en el sorteo para que en fin, para premiar que han acertado esta misma semana, pues ya saben, ahí nos lo mandan a latrilla, arroba capital radio o twitter, arroba latrilla debates para participar en el sorteo los vinos de las bodegas Murillo Viteri, que ya saben su página web si quieren saber más de ellos www.bodegasmurilloviteri.com punto Viteri punto bueno y algún otro había otros uh, temillas que no que nos quedaba por, eh, por tratar porque estuviste Jesús esta Jesús Jaime perdona esta semana en, en un tema bastante interesante sobre los llamados CRISPR, CRISPR sí, bueno, y SPR, que sí me sí. gustaría que explicaras a nuestros oyentes. O a sea, lo hemos comentado alguna vez, qué es, porque es un tema tecnológico muy de vanguardia en cuestión vegetal, ¿no?
0: Sí, CRISPR es el empleo de, para la mejora vegetal, mejora de plantas, de las nuevas técnicas de edición genómica de plantas, que consisten en eh, añadir a una determinada línea una, eh, una base de ADN, añadir o quitar. Y que con eso no tienes ningún producto nuevo generado en la propia planta, pero que sí que puede añadir características nuevas que la hagan más deseable. Uh -huh. Entonces esta semana, con ocasión de la Semana de la, Europea de la Biotecnología, eh, se organizó un encuentro organizado por Fundación Antama, en el cual pues, se debatía sobre esta tecnología, que desde el punto de vista de confianza en, digamos, en lo que sirve para hacer ...ha sido muy positiva, todo el mundo lo ve... ...que va a ser una explosión de nuevos productos... Pero, sin embargo, desde el punto de vista regulatorio, hay comités empeñados en regularla, como las plantas transgénicas, modificando genes.
1: Pero yo, por lo que tú dices, entiendo que es tocar un gen o dos, o los que sean, ponerme... De, de, pero sin incorporar ningún gen de otra, de otra Efectivamente, especie, Efectivamente. ¿no? no
0: se trata de incorporar genes completos, que son, digamos, trozos de cadena de ADN, que pueden tener 2.000, o 3.000, o 4.000 eh, unidades de bases que determinan los genes, sino que simplemente, pues como si fuera una pequeña mutación espontánea de las que se ocurre, ocurre, ocurren todos los días con la mejora convencional y que no añade ningún producto nuevo en la composición de la planta.
1: ¿Y entonces por qué se quiere regular como transgénico cuando realmente... No pues se... porque es una
0: técnica nueva. Entonces en, en agricultura, y un poco enlazando con los comentarios del profesor Cubero, las cosas que parecen nuevas en general en Europa se tienden a regularlo como si fuera algo distinto porque el método es distinto cuando si el met si el producto final es exactamente el mismo no debería ser así
2: uh -huh. y quizá haya un acceso de de, de, de miedo a los, a los ecologistas. ¿no? Claro, y
0: digamos que los políticos no quieren tener bueno, ningún roce con los que, eh, claro, claro, que se discuten bueno, estas tecnologías bueno. y bueno, pues los científicos, en este caso representados por el profesor Luis Montoliu que participó en esta reunión, pues ellos lo ven como posibilidades eh, muy amplias de mejora, no solamente para plantas, sino también para medicina, para salud humana y para otras cuestiones de medio ambiente.
1: De todos modos, yo estoy con, eh, con Jesús en Europa. Hay un miedo, hay, hay un movimiento ecologista que es objetivo, que es real y que se fija verdaderamente en los aspectos medioambientales de las tecnologías. Y hay otro movimiento bastante potente que lo que lucha es contra. Eh, la, la gran industria como controladora De la tecnología en la que se pueda basar Parte de la alimentación Entonces por principio no, Si esta tecnología no se planteara Su explotación vía empresarial Que es absurdo porque al final la hay que, Si queremos que sea viable tiene que, que tiene que ser útil para la sociedad Y para las personas Pero también hay que hacerla rentable entonces esa es una lucha que va más allá, es más ideológica que medioambiental. Y eso al final la política en Europa le frena le frena mucho. Con lo cual yo lo veo complicadillo, ¿eh? complicadillo que, que avance porque las últimas decisiones que se han tomado no van precisamente a favor de liberalizar esta tecnología de cara a futuro. Y nuestra experiencia es que el lobby que se haya pueda, podido hacer en transgénicos falló y aquí ya veremos en qué, en qué queda, ¿no?
2: Es que con estos movimientos que están saliendo en Europa de, de ecologismo, verdes y demás, y eso de que a, anti los cambios climáticos y tal, vamos a volver a, a, a vestir con un tabarrabo. Vamos para atrás, ¿no?
1: Pues no sé, no sé, esperemos, bueno, en veranito lo aguantaremos, pero vamos, empieza el invierno. Así que el algodón, el algodón transgénico nos tiene que seguir vistiendo durante muchísimos años, que, que llevamos ya muchos años utilizándolo. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Agradecemos a Néstor Betancor, el mando de los controles técnicos, eh, y Jaime, Jesús, Viviana, que paséis muy buena semanita Igualmente, igualmente. Y nos vemos en siete días. Recordar eh, nuestra cuenta, arroba de Debates en Twitter, y nuestro correo electrónico, la Latrilla. Arroba, capitalradio.es que pasen muy buena semana y felicidad a los a los migueles san miguel. a, lo, a los migueles con este veranito de san miguel que está cumpliendo como siempre del membrillo presencia.
2: verano del membrillo
1: ahí está pues felicidades también a los membrillos que pasen muy buena semanita hasta ahora